0: 2.000, 3.000, 4.000, 6.000. Olá, olá, bom dia. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com. Para quem viu eu contando aqui, eu estava tentando entender o sistema de sincronização do YouTube Que eu acho que mudou um pouquinho, não bateu com o que eu estava lembrando aqui Mas bora lá, hoje 23 de janeiro de 2021, 11 horas Bom dia pessoal, bom dia, todo mundo bem, todo mundo tranquilo Todo mundo aproveitando esse ensolarado dia que pelo menos em São Paulo, acho que estão tá as coisas meio fechadas Todo mundo já está tranquilo e sabendo que não vai ter pregão né? Nós estamos, temos um feriado prolongado, inclusive até paulistanos não estavam sabendo disso aí Então não sei se isso é novidade ou não, se mudou alguma coisa ou não 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 se espantem com a bolsa fechada na segunda-feira, né? é isso que eu quero dizer Ó, oh, temos algumas pessoas aqui desde o primeiro momento Interessante, interessante Andix, bom dia, bom dia PJK3, bom dia, bom dia Sard3, bom dia Joelson, bom dia PQN, bom dia Walter Gate, bom dia Anubis, bom dia Imagens ok obrigado pela confirmação Ainda nem tinha pedido, mas obrigado é, Eduard, bom dia Aí já chegou as perguntas aqui, ó Tá baixo o som, posso dar uma olhada aqui. É, aqui acima desse ponto vai chear pra caramba. Dá pra dar um grauzinho. Mas, é, não, não chiou tanto? Tudo bem, ó. Consegui dar uma aumentada no, no áudio pelo menos sem, sem chear tanto. O bom de ter a placa de som em software aqui que dá pra ver esse tipo de coisa, né? Pedrosa Cedia, Nick Dia. Joelson Chagas Basse, fale um pouco como você juntou dinheiro para a independência financeira e quantos anos e quanto aposentadoria Joelson, volto no meu primeiro vídeo quando eu voltei a fazer chats aqui na Basse e tem essa história um pouco mais detalhada mas em resumo em resumo eu sou meio frugal, né? sempre fui meio frugal quando eu era criança não tinha dinheiro quando era assalariado um, dois salários mínimos o primeiro dinheiro que eu juntei, assim, ostensivamente, foi para comprar um notebook, né? não tinha celular ainda direito, e... e depois eu tive um incremento de salário substancial em que eu não aumentei meu padrão de vida, né? as receitas subiram, mas eu não deixei o padrão de vida subir igual ao salário, o dinheiro começou a sobrar. E nessa época aí eu juntava dinheiro no, no DI mesmo fundo DI de banco normal Eu era o típico pessoa física no Brasil Que investe em fundo de DI bola pra frente Tinha paranoia de cheque especial Nunca me endividei no cartão de crédito, Foram coisas que muito ajudaram na independência financeira Mas eu só comecei a investir a sério mesmo Era 2007, 2008 E filho da alta, né? Eu entrei na bolsa na euforia daqueles anos E diferentemente Dos meus colegas Eu continuei, quando? Quando a bolsa virou para baixo Daí em 2008 Que eu virei assim um Investidor que Não cumpre O destino manifesto da sardinhagem Que é né, Comprar na alta e vender na baixa Nesse tópico, aliás Uma coisa que eu estava assistindo esses dias Os vídeos lá do professor Su. Aí teve um momento que ele falou sobre isso né do, do fomo né fear of missing out o pessoal que tá com compra na alta porque não quer é, ver os outros ganhando né, não quer ficar de fora e falando sobre essa queda de agora daí eu me peguei pensando nossa quando um cara que opera basicamente exclusivamente é, derivativos opções está dando conselhos sensíveis, Sobre buy and hold E timing de mercado você, tá, você para pra pensar Que esse ano vai ser muito interessante Não é mesmo? Então eu juntei meu dinheiro Sem muito esforço Sem muita concentração Mas eu já era frugal né? Não gastava até o último centavo Quando eu ganhei acelerado Até que gastava Mas quando subiu o padrão de vida Não, eu deixei de gastar e eu só tive que pensar nisso mesmo de independência financeira quando eu ia sair do banco Daí eu pensei com cabeça de independência financeira Até então eu estava investindo sem, sem muita preocupação na vida uh, Quantos anos? Dois e... Dois que, que eu saí do banco mesmo? Nem sei mais Tem que olhar lá na, na, na carteira de trabalho foi na outra crise, foi 2012, né? Foi 2012-2013 que eu saí do banco, que daí eu tive que me preocupar. Então eu tava com 32 para 33 anos. A é, aposentadoria, na verdade, barra renda é renda, né? aposentadoria se não aposenta, porque senão você fica maluco em casa. ai. Ah, yeah. Dino, bom dia, bom dia. É... PJ. JCK, valeu André, melhorou? Sim, muito obrigado De nada, que bom, e não ficou muito chiado Espero ah, Nossa, pessoal, tem bastante gente aqui hoje Nem não é normal ter tanta gente no Bom dia assim não Asno Buff dia, Câmbio, bom dia Da Borca, bom dia Eddie Brock bom dia André É possível ver um descolamento Do mercado físico De lajes e o mercado de FIIs Resposta, sim, não seria a primeira vez. O próprio Ed continua, como podemos interpretar isso? Como um deslocamento? A pergunta é você quer interpretar isso ou você quer operar isso? São perguntas estritamente diferentes. Ed Brock, mercado de fees é praticamente dividend driving e mercado físico não? O mercado de fees é dividend driving sim, né? o pessoal que caça yield, né? yield chaser... Né, para dar o termo pejorativo em vez do termo bonitinho O mercado físico O mercado físico Ele, tem uma, ele é mais lógico Se você olhar ele de, de fora Ele faz mais sentido olhado de fora Mas a razão Por que ele faz mais sentido olhado de fora É que de, de dentro ele é uma maluquice O pessoal não vende a qualquer preço Só em casos de extrema necessidade O pessoal tem birra de preço Birra de negociação Esse tipo de coisa e... então E São as coisas esquisitas Que fazem esse mercado fazer mais sentido né? O mercado físico Eu acho que já contei a história aqui De um dia que alguém me chegou pra mim E perguntou se eu tinha um laudo de avaliação Dos andares lá do, do prédio Do Rio de Janeiro, do BMLC depois eu falei Não, mas dá pra fazer uma, alguma conta aproximada Pra saber o real por metro quadrado Não, eu preciso do laudo de avaliação Mas por que você precisa do laudo de avaliação? Ah não, eu tô ajudando um cara a comprar uma laje lá eu falei para o cara, lá de avaliação não tem, mas comprar via cota, você está pagando tantos mil reais por metro quadrado. Nossa, o cara está comprando por 3 mil reais o metro quadrado a mais e está achando barato. Pois então, ele pode economizar 3 mil reais por metro quadrado comprando via cota. Ah não, mas ele quer o imóvel, ele quer a matrícula, a cota não importa para ele. Vai pagar o preço do mundo real. Então sim, pode descolar sim. Pode escolar para cima, para baixo, do jeito que você quiser. Não é tão trivial operar, a não sei em grandes números, em grandes volumes. Existem alguns operadores muito bons que compram com base apenas no real por metro quadrado do mundo real, comparativo com outros reais do metro quadrado do mundo real. Você não compara o real por metro quadrado bolsa e mundo. Tem que saber se o real por metro quadrado do mundo faz sentido. É esse talvez é o grande pulo do gato. E não são trades muito curtos esses, viu? E tem que comprar onde tem absorção líquida positiva. Não adianta comprar real, comparar real para metro quadrado bolsa com o mundo real, onde a absorção líquida está é negativa. Não adianta. Tem que ser absorção líquida positiva, senão é o, é o famoso trade furado, trade sem pé nem cabeça. Tem algum bicho mítico que tem, não tem pena nem tem cabeça para a gente pôr nome nesse trade aí? Joia Chargas, obrigado André. Você acredita em que valor em média deveria buscar como satisfatório em renda para chegar nessa fase aos 33? XK de renda média do seu recurso do bebê? Desculpe perguntar nesse assunto, obrigado. Joelson, não, primeira coisa, não é um número absoluto, esse talvez seja um dos ap melhores aprendizados do, do homem mais 5 da Babilônia, vocês perguntam de número e o número não faz sentido, um número absoluto, não faz sentido nenhum, mas não faz sentido nenhum mesmo, o que é importante aí é percentual, e sim, eu era um poupador agressivíssimo, eu poupava Bem na, bem na, quando eu comecei, né, quando teve aumento salarial, eu, me, eu cheguei a poupar 60%. Eu acho que é por aí, eu, mandei, eu fui, fui descendo devagarzinho, foi de, de 60% para 40%, numa, num gradiente quase linear aí, numa, numa reta quase linear aí. Eu fui subindo o padrão de devagarzinho, mas a minha renda também foi subindo, né, eu fui ganhando, galgando cargos mais, mais perto do gerencial conforme os anos foram passando. Então, para se aposentar dessa faixa dos 33, você tem que poupar por volta de metade da sua renda. É puxado pra caramba. E olha como é realmente o percentual, não é o número. É claro que falar o salário mínimo dificulta, mas... Mesmo no salário mínimo, se você consegue poupar metade da sua renda, você consegue montar um patrimônio que gera uma renda perto da sua renda atual. E se você consegue poupar metade com a sua renda atual... Você consegue parar de trabalhar no seu estilo atual Ou seja, se você consegue poupar, você consegue se aposentar Se você consegue poupar nesse patamar de renda, você consegue se aposentar nesse patamar de renda É lógico isso, é claro, tem a conta para dizer o um número certo de anos, blá, blá, blá Mas o importante é isso, se você poupa num padrão, você vive nesse padrão então, se você vive num padrão que você consegue poupar, você provavelmente, é claro, você não pode começar muito tarde, não pode ser 0001% de poupança. Você provavelmente vai chegar num lugar que você vai ter renda suficiente para equiparar com seu salário. Então, na prática, você pode parar de trabalhar. Então, o valor médio é o valor. Você tem que parar de trabalhar, segundo o padrão da Basser, com o dobro, né, para você aposentar com o um sistema total. Mas sim, eu sou a prova viva de que 50% de poupança mais bolsa não foi com renda fixa. Eu sei disso. Nada trivial isso. Essa é a parte menos repicável da minha história. É, essa é a parte menos replicável porque a bolsa não é pra todo mundo. E, infelizmente. Eu tive a prova disso hoje. De, essa semana aconteceu isso. Aí, essa semana, com essa bolsa caindo, né, eu estou sendo lembrado e relembrado e relembrado de que de novo a Bolsa não é para todo mundo mesmo. E é isso. Não é um número global. E o número global, a demonstração disso está em O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro curtinho, não é muito de nada de número na verdade, mas é muito interessante. Recomendo que leiam, mesmo quem já está lá. Até para vocês poderem eventualmente recomendar para as pessoas. Teve, esse, teve essa discussão hoje no, 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 no grupo de produtores de conteúdo lá. Nossa, tem pessoas que não conseguem poupar Já tentaram de tudo E aí, o que eu faz agora? Pai rico, pai pobre? Não, primeiro o homem mais rico da Babilônia Depois, talvez, pai rico, pai pobre O cara que já tentou de tudo Leu O homem mais rico da Babilônia Leu, pai rico, pai pobre E mesmo assim não deu certo Nós temos que reconhecer que Sim, existem essas pessoas Que elas provavelmente são a imensa maioria Na verdade então o que é um trabalho de educação financeira Não é um problema de investimentos mais É um problema de educação financeira Porque a pessoa não alcança a fase de investimento Então vamos focar no, no que é importante para essa pessoa O que é importante para essa pessoa É não entrar em rolos Evitar cartão, evitar cheque especial é, Ter reserva de emergência E provavelmente ela nunca vai terminar a reserva de emergência Que é em si mesmo um indicativo Que ela nunca vai investir a sério Nem investir Até conto para vocês a história, mas é só história triste. História triste eu não sei se é tão legal assim não. Andix, André, no último chat você mencionou que não se preocupa mais em crescer o patrimônio. O que significa na prática? E para ativos mais quality? Andix, significa... uma pergunta interessante, não tinha pensado nela significa na prática é o contrário, pelo menos para mim. O que que isso é muito 2020, né, que permitiu isso, normalmente não acontece de ter ativos, não acontece de ter fundo imobiliário negociar o valor de caixa, menos ainda acontece de ter fundo de desenvolvimento negociando abaixo do valor de caixa, menos ainda acontece fundo de prazo negociando a preços não de prejuízo, então pelo menos eu não, eu não sei se é tão global isso. Eu tô dando uma resposta meio calgada em 2020, mas foi o que aconteceu, né? Agora que eu não preciso mais crescer o patrimônio, eu estou indo até para ativos mais excêntricos, ativos mais menos quality, mais não lineares. O quality tem que ser mais lineares, mais baixo retorno. Não, eu estou não tendo dificuldade nenhuma com retorno esses anos. 2018, pessoal, foi muito bom. 2019 foi muito bom. 2020, ok. 2020 foi não foi bom se eu olhar minha né, marcação mercado minha carteira empatada janeiro e dezembro janeiro a janeiro pelo menos teria acabado até no prejuízo eu teve uma conversível que salvou que se não tivesse conversível eu teria fechado no vermelho 2020 pouca coisa a mais ainda assim no vermelho e e Poxa, é tão tranquilo, né? Porque é isso, pessoal. Independência financeira não é você parar de trabalhar. Não é isso, independência financeira. Independência financeira é você ter tranquilidade. Você não se preocupar com exatamente o dia de amanhã e ter razoável expectativa sobre meses e anos à frente. Então, eu tô dedicando menos tempo para os ativos quality. Talvez isso talvez seja o. Acho que a resposta correta é essa. O que, que significa na prática? Tem ativos quality na carteira? Claro que tem. Só que eu não estou dedicando tempo nenhum para eles. Estou dedicando tempo aos ativos menos lineares, que são justamente os ativos que demandam, acompanhamento, demandam, análise. Demandam ficar a continha em cima deles lá. E vamos ver o que vai dar. Calborga, bom dia André, como avaliar a qualidade dos galpões logísticos para fazer uma comparação entre diferentes fundos? Calborg, é bem, assim, bem superficial, você tem que ver se o galpão está isolado de outros galpões, ou se tem galpões perto dele vários, se ele está perto ou se ele faz parte de um condomínio logístico, ou se ele está dentro da cidade, essa é uma gradação. Idade, idade é, um, é uma questão muito importante Porque os golpões mudaram muito nesses últimos 20 anos De ser aquele barracão de 2, 3 metros de altura Para um negócio de 30 metros de altura Com o um chão medido a laser Inclusive um campeonato de quem tem o chão mais liso do planeta Mas falando agora do ponto de vista Do... do mas é que cidades você geralmente não tem acesso, né? Altura... É, peso, DOCA, se é reversível ou não, se é modular ou não Essas são outras características que, que se tiverem são mais desejáveis Mas elas geralmente não estão disponíveis para análise Então você focar basicamente em proximidade de, dentro de cidade Proximidade de cidade, proximidade de galpão ou isolado É um fator já muito interessante Idade é outro fator muito interessante E é isso, basicamente Dê uma nota para cada galpão com base na idade deles e na proximidade no nível de isolamento ou proximidade de outros galpões de outras cidades. E vai, vai, vai por aí, ah, polaco assimula. Nossa senhora, isso é uma confusão, hein? Um bicho desse. Dino pergunta: a correlação de preço dos FIIs entre do é verdadeira? Se sim, como? Se sim, comprar FIIs não seria assumir um risco? O governo? Se as taxas subindo você perde também o preço? Isso é relevante? Uh, Dino: Sim, é proximalmente verdadeira. Ela é proximalmente correta. Ela tem um R quadrado acima de 0,80. Então, ela é muito verdadeira. Verdadeira, verdadeira, tudo ou nada não existe não. Ela tem um R quadrado acima de 0,80. Então, sim, ela é bastante funcional. E a pergunta é a seguinte: se comprar FSCM, risco governo não é risco taxa de juros. Fundos imobiliários são muito sensíveis à taxa de juros, quase como se fosse um pré-fixado. E como todo pré-fixado tem risco de juros, fundo imobiliário também tem risco de juros. Se as taxas subirem, você perde, você perde também no preço. Como assim também? Você perde no preço. O fenômeno de outras coisas é outras coisas. Isso é relevante? Isso é incrivelmente relevante para a pessoa que vai vender na baixa. A pessoa que vai vender na baixa, ela espera baixar para vender. Para a pessoa que está comprando um patrimônio com o estrito objetivo de mantê-lo, não, não deveria fazer tanta diferença. Mas já que você perguntou, não sei se você leu meu livro ou não, tem um capítulo lá sobre pisca-pisca. Dino 992, tente elaborar para mim, qual que é a diferença de um fundo imobiliário com preço na bolsa e uma casa, sendo que ambas, ambas, ok que fundo imobiliário reage mais rápido, mas imóvel do mundo real também acontece isso, ambos são sensíveis a juros, o preço vai subir se os juros caírem e o preço vai cair ou pelo menos ser concluído pela inflação ao longo do tempo se os juros subirem, né? Pelo menos não, não para sempre, mas num primeiro momento Então, isso é relevante como, como que isso é Quais são as relevâncias De quem tem uma casa e de quem tem um Ok, fundo imobiliário tijolo Fundo imobiliário papel é outra história Mas Dino preocupou com o preço Você está quase desqualificado De buy and hold na bolsa Então a não ser que você seja um bom trader Eu diria para você não mexer muito com bolsa não Ato contínuo, tem uma coisa aqui no site chamado Roteiro do Investidor. Você foi requalificado para ler o Roteiro do Investidor. Divirta-se. Gandalf Negão. Hoje consigo poupar 70% da minha renda todos os meses, há 5 anos. Gandalf Negão. Primeiro, impressionante para 2020, porque poupar em 2020 é impressionante. E extremamente impressionante 70%. Gandalf Negão, você vai você vai aposentar semi-rápido ou vai poder subir seu padrão de vida em mais oito anos? Oito anos você vai poder subir seu padrão de vida e ainda assim tá num nível de poupança absurdo. Né? Depois de um tempo você começa a entender os tal dias. A não ser que você né, tenha tesão pelo patrimônio, mas pode acontecer. Aí você começa a entender os filantropos, né? Às vezes você já fez o que você queria, você tem que ser filantropo mesmo, porque não tem mais o que fazer. Uh, PJCK André, pode citar mais alguns livros legais para a gente ler, leituras que te ajudam nessa caminhada? Uh, sim. Bom, de cara e de cara. É o homem mais rico da Babilônia. É curtinho, é de analogias, é muito interessante. Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendo, se bem que eu li, assim, um pedaço, não, não, cheguei, não cheguei nem no final, não gostei muito, mas eu sei que muita gente faz sentido pra muita mais gente, e, e eu vou dizer pra vocês, faz sentido mesmo pra muita gente. Filosofia Baster, foi um que eu li só bem recentemente, eu comprei o um livro pra ver tipografia, mas coisa interessante, eu li, não, já tô nesse mercado tempo, mas não foi revelador pra mim, tá? Entreguei para o meu cunhado ler O marido da minha irmã O melhor livro de investimento que eu li na minha vida Eu vou comprar um para mim Para pôr na minha instante Ele me falou isso essa semana Essa semana ele falou isso para mim então, Alguns livros têm mais relevância para os outros Então não esperem grandes Não esperem que todo, todo livro seja revelador para todo mundo ah, O homem mais rico Pai rico, pai pobre Filosofia Baster O Sinal e o Ruído Extremamente relevante, é, extremamente relevante. A, a informação é prata. Ah, meu Deus, qual é o nome do livro? Eu fiz a introdução desse livro, calma aí. A informação é prata. Informação é prata, compreensão é ouro. Isso aqui é um pedaço menor de um livro maior sobre como mentir com estatística, mas é um livro que tem no Brasil, acho que é até de graça esse livro é distribuído. A informação é prata e compreensão é ouro, é muito importante também. Daí, mais para linha de números que eu estou lendo, mas todo mundo recomenda, então eu vou recomendar que é Warren Buffett análise de balanços. Eu estou preferindo, e é muito mais difícil de ler, o Security Analysis. Todo mundo elogia o investidor inteligente, mas eu não achei grandes coisas não, menos ainda com aqueles capítulos que reescrevem o livro na edição moderna dele. É um bom livro de memórias. Por falar em livro de memórias, faça fortuna com ações antes que seja tarde. Provavelmente não é um livro... Nada útil hoje Ele é muito mais memórias Mas é interessante Porque ele dá perspectiva, perspectiva histórica Ele fala assim, nossa Se eu tivesse começado antes, teria dado certo Sim, se eu tivesse começado antes, teria dado certo hum, Para quem for mexer com opções O livro do David Hull é, Derivativos Futuros e outros é, Opções, derivativos e futuros não é um livro muito bom para estratégia, mas é para você acreditar com um pé atrás em Black Shows, para você entender as limitações do Black show é um livro necessário. No curso do Sul, para quem for mexer com opções, ele vai mexer com operações pouco convencionais, mas ok, dá para tolerar, são pouco convencionais, estão interessantes de qualquer maneira. Ele não é livro, né? mas tudo bem, é a versão que tem hoje, ele não fez o livro ainda. tô pensando nos livros incrivelmente relevantes aqui ah, tem uma, tem alguns livros de ficção mais ou menos ah com certeza uma o, o extra history the history of paper money recomendo isso aí é básico né não é livro, é vídeo né? how, how Economics Work Como a economia funciona Do Rei hey Dalil Extra History A história do dinheiro em papel Para quem gosta de macroeconomia, Economia, tem os livros lá Do da Mogaram. Tem os vídeos da Damo Eu Sou menos ligado nisso ah, Narrativa in Numbers, Narrativa em Números do Damalgaran, muito bom também. O Damalgaran tem vários livros bons, vários livros bons, mas. Tem o Antifrágil e o Cisne Negro do Taleb. Esses eu deixaria mais por último. São bastante interessantes do ponto de vista prático, mas talvez não ajude o cara no começo porque ele. Fala de realidade, fala de... Mas não é tão, tão... Não é tão emocionante assim Às vezes você precisa de emoção no começo e não racionalidade Quando você está mais racional, daí sim você pega os do Taleb Particularmente cisne negro E... Cisne negro e... Antifrágil Ah, a coisa mais importante, né Em Portugal chama-se de 0 a 100 No Brasil chama se chama-se a coisa mais importante em inglês, the most important thing E Mesmo esquema do Filosofia basta ele é muito textual E pouco número, mas é sensacional É, se eu lembrar De algum outro aí, mas eu acho que aí já tem Uma bibliografia Para pelo menos uns dois ou três anos, dependendo Da sua da leitura eu vou dizer para vocês, ó, não são... alguns desses são formativos, alguns desses eu esbarrei por acaso no livro. Ah, sim. Oito séculos de delírios financeiros dessa vez é diferente, o livro que eu leio todo ano. Morbidamente chato, morbidamente chato. Talvez eu tolere ler ele porque ele algo bateu com a minha psique depois, né, de tolerar as idas e vindas do mercado, macroeconômicas e tal, mas para quem for operar ciclo não se importando com vai e vem, é um jeito esquisito de operar ciclo né? com certeza o Dessa Vez é Diferente Oito Séculos de Delírios Financeiros que por acaso no Brasil está errado o título tá? o nome do livro é Oito Séculos de, é, o nome do livro é Dessa Vez é Diferente Oito Séculos de Delírios Financeiros e o Brasil está invertido o título tem um português em Portugal, mas eu não recomendo, não. Penem para achar a versão portuguesa do Brasil. É o um livro que faz você ser extremamente... Torna você, espero... Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Torna você extremamente... Indiferente a jornal. Ainda que os investimentos... Você tem que se preocupar com macroeconomia. É um livro para você falar muito disso. De você tolerar as crises de você ter uma atitude fleumática com as crises e por consequência ter uma atitude até negativa dos veículos que se beneficiam da crise, né? Uh... Ok, secar todo mundo entendeu? Teve algum que vocês não entenderam aí que daí eu repito mais devagar? Ed Brock, livros avançados para fis existe alguma recomendação? Estou escrevendo um, então não tem recomendação. O pessoal gosta muito do livro que fala de precificação de fis. esqueci o nome. Precisaria dar uma olhada lá na capa para lembrar. Eu particularmente não li, mas o pessoal gosta muito. Ah, cadê a Amazon? Amazon, Amazon... Fundos Imobiliários é, é o livro do Roni Roni Antônio Mendes Fundos de Investimento Imobiliário Aspectos Gerais e Princípios de Análise é assim estou mencionando eu particularmente não li não ainda tá na, tá na fila para ler livro avançado de FI Ed Brock chama-se Demonstração Financeira com o parecer do auditor e as notas explicativas. Essa é a minha recomendação para livro avançado de FI. Demonstração financeira anual auditada com notas explicativas. Um em 20 trades sair, não só é interessante, é ilustrativo. Um dos 20 maiores trades meus, um de cada 20, 20 maiores trades meus saiu dessa demonstração e foi aquele trade assim que veio no de um ano. Mas é baixa produtividade, né um em 20 dos melhores trades e os outros trades saem de outras fontes muito mais fáceis, é um custo-benefício pesado esse. Asno Buffett pergunta... SP 500 indo para o topo e só se ouve falar em investimentos no exterior. Como você vê essa corrente para investir em dólar? É só mais um ciclo, sardinha entrando no topo para depois sair no fundo? Pode ser asma, pode ser. Asma, eu vou responder a sua dúvida, eu vou responder a sua questão com uma coisa que aconteceu comigo e que me deixou incrivelmente consternado. Eu cheguei a abrir conta em uma, em uma não, três ou quatro corretores de Bitcoin no Brasil para ver como é que funcionava. Adivinha a quando que essas corretoras mandam spam? E um spam mesmo, mesmo que você descadastro, ele manda um e-mail para você. Que de quando que essa corretora manda spam para você? No dia que o Bitcoin subiu muito, na mês que o Bitcoin subiu muito. Nossa, o Bitcoin subiu muito, aí mandou um e-mail falando que subiu muito. Né, aqui estou sendo amargo e bastante específico, mas dá para generalizar isso. Quando a bolsa sobe, dá no jornal, dá em todos os jornais e daí começa os né, os, os fomo feelings, né, os fear of missing out eu quero dizer com isso Asma, é que você está pensando em alguma coisa extremamente elevada e eu estou querendo te explicar uma coisa extremamente básica quando sobe vira notícia que, que daí chama, daí todo mundo começa a falar de investimento quando sobe percebe que nem é um problema de ciclo virtuoso, é um problema de fala-se na pior hora na melhor hora silêncio obrigado, vou, é, Dino, obrigado, vou refazer meus estudos de nada, Dino roteiro do iniciante, por favor Diego 351, André, bom dia parece que vamos ter muitas emissões ano, é recomendado entrar? Diego 351, recomendação do site filosofia do site, você não entra em IPO emissão só de fundo que você já tem que esteja dentro do espaço do limite que você planejou no Buster System ah, não tem Buster System então planeja um sistema de controle de risco para você não ter, ter sua carteira por emissões acho que é isso Gandalf, e o rolo do ABCP, terá algum fim? Gandalf, olha, terá. Eu só não espero que seja nessa década. Diego, se a Selic chegar em 5%, os fundos deslorizam des des 5%, sou novo no mercado, nunca passei por isso. Diego, pega um gráfico que tem o, o IFIX ao longo dos anos, você vai ver que tem alguns anos que ele cai. Você vai ver que os anos que ele tá cai é os anos que ele está subindo. Essa relação de cai 5% sobe 5% não é assim por duas razões. Primeira razão, essa relação inversa ela é muito forte é entre 6% e 12%. A SELIC é 6% e a SELIC é 12%. Passa de 12%, essa inversão diminui. Baixa de 6,5%, essa inversão também diminui. Então a relação é mais 1 para 1. A gente chama de relação para 1 entre Selic a é 6 e Selic é 12, perde força acima de 12, perde força a relação abaixo de 6, 5. Só que não é assim. A Selic sai de 6 para 8, 6 para 8 não, é, não parece muita coisa, né? 6 para 8 aumentou 2, só que 2 em 6 é coisa para caramba em termos de percentual daí é esse 2 para 6 que move o mercado de FII não é o 6 para 8 então não é 1 um para 1 um, não pode acontecer de a Selic subir 6% e fundo imobiliário cair 50 já aconteceu isso Polaco comenta muito legal essa questão da relevância do livro para cada um bem isso mesmo, eu gosto muito do Investindo em Ações para o Longo Prazo do Jeremy Siedel Polaco, tá na lista inclusive eu deveria ter lido esse livro é ele que fala de bastante diversificação, não é isso? Uh, PJCK, excelente, muito obrigado e nada o MH Barros pergunta de Futurologia Pulei MH barro, simplesmente pulei. Você tá não você não está seguindo o Basser System e eu não vou incentivar você a não seguir o Basser System. Detalhe interessante, pessoal, não é você, né? Às vezes eu falo isso e eu cometo erro, não. Pessoal, tem perguntas que eu pulo porque estão fora da filosofia do site. E é isso. Perguntas que estão fora da filosofia do site, a resposta é não responde. Volte para casa, Volte para o roteiro do iniciante, por favor. Bom dia, André. Como você avalia os FIs que anunciam emissão sem pipeline? Complicado, não. Passa pouca confiança para o investidor. A lei 9.2. A resposta é a seguinte: eu não avalio. Não tem estudo de viabilidade. Acabou aí. A minha análise começa aí. Vamos abrir estudo de viabilidade. Não tem? Acabou a análise. É assim que eu avalio. Não existe para mim. Essa é o resultado da análise. Uh... Pablo, bom dia. Bom dia. Placo confirma que é um livro beneficiado. Então, Placo, ó, esse livro eu deveria já ter lido, já, porque a minha linha pessoal é de diversificar bastante. Inclusive, eu também não tenho muito medo de fundo pequeno, não. Já tá ali, já já caí em umas Enrascadas aí, impressionantes, impressionantes. Ó, oh, Hoje eu consegui vencer as perguntas. Eu acho que eu vou finalmente conseguir mostrar para vocês alguma das coisas que eu andei acumulando esses dias aqui. Só então, deixo eu achá aqui abrir tudo. Bom, vamos, eu vou abrindo aqui, vamos ver o que, que vai dar, né, o que, que vai surgindo aqui. Nossa, pessoal, vocês estão preocupados mesmo com essa história de Selic. Ó. Vou mandar todo mundo pro o System e para o e pro roteiro do iniciante. Hein? Joelson Chagas, Basse como você se protege das mudanças da Selic em sua carteira, sabendo que está 100% em FIIs? Então, você está sabendo errado, porque eu estou uns 80% e poucos em FIIs. Eu já fui 100% FII, hoje eu não estou 100% em FII. Joelson, como que você protege as mudanças LIKE em sua carteira? Joelson, com qualidade. O que protege a carteira é qualidade. Eu sei que você perguntou algo: ah, que, que ativos você compra para você não sofrer na queda? Eu vou dizer para você. Cuidado com essa linha de pensamento Porque é meio difícil de você conseguir se proteger da queda Sem sair caro, ou sequer conseguir, inclusive FII não tem mecanismos apropriados para isso ainda Mexer com juros futuros não dá certo Porque o alinhamento, apesar de existir, ele não é síncrono Ele pode ser desincronizado. Então, como você se protege das mudanças Selic Tem uma carteira de qualidade o que você deve estar perguntando, ou em outras palavras, é como é que faz o trade do jumento. O trade do jumento você faz com o Tesouro Selic você não faz com FI. e é isso. Você, ok, tem um análogo de FI que o pré seria o tijolo e o pó seria os fundos indexados a Selic ou inflação, mas de novo, não é sincronizado e por isso não funciona tão bem quanto é fácil falar e é difícil acontecer, basicamente. Mas a resposta é essa. Como se protege da mudança das leaks de carteira? Com qualidade. Aliás, ponto importante. Volte para o começo e leia o roteiro do iniciante, por favor. Essa pergunta não deveria ter sido feita porque ela está no roteiro do iniciante. Tô sentindo isso mesmo, o pessoal tá. Eu leio um livro chato pra caramba todo ano. Eu acho que eu vou instituir aqui perguntar quanto tempo faz que vocês leram o roteiro do iniciante, hein? Aliás, a primeira pergunta para todo mundo aqui: Quanto tempo faz que você ler o roteiro do iniciante? Talvez seja a hora de dar uma revida, viu? Fábio27, a sua carteira ainda está muito concentrada em papel? Sim, ainda está. Joelson, meio tijolo, meio papel resolve para evitar girar a carteira com o ciclo de mercado? Vai funcionar. Ô oh, Joelson, você não precisa ter medo. Vai funcionar? Tá. Primeiro eu vou responder: Vai funcionar. Segunda parte da resposta, Joelson: Você não tem que ter medo. De quedas O Buster System Vai te ajudar a aproveitar as quedas O que é a coisa mais difícil do mundo Que é aproveitar a queda É a coisa mais difícil do mundo né? A queda não é um risco de bolsa Não sei se vocês sabem disso né? Mas isso é básico, isso é basilar A bolsa cair não é um risco Não é uma probabilidade É uma certeza, vai cair Vai cair né, esses dias, por exemplo, caiu bastante Ações, não tanto fundo imobiliário, mas ainda assim Então Deixa eu tentar você ver como, como, como a pergunta perde um pouco de sentido Joelson Chagas Tanto de tirolo, tanto de papel Resolve Resolve segurar a queda? Resolve a Selic mexer no preço? Não, não resolve O preço vai ser mexido pela Selic Uma crise vai mexer com os preços o importante é evitar fazer besteiras até conseguir. Primeira coisa, não fazer besteira, dois, conseguir aproveitar. E para ambas, para ambas, a resposta é carteira de qualidade, buster system. Percebe que a resposta não é vazia, não é evasiva, ela é pensada. E sim, a resposta correta, o que protege a carteira é qualidade. Não tenha medo das quedas, o Buster System vai te ajudar que elas sejam lucrativas. Pelo menos vai ajudar que você aproveite pelo lado positivo e não pelo lado negativo delas. É sério, pessoal, é sério. Ah, Pedrosa, seu lado de avaliação da compra do galpão industrial de Vila Prudente, São Paulo, pelo H log. Não analisa e se isenta de qualquer avaliação relacionada à contaminação do solo. Como você interpreta essa isenção e o possível risco? Pedroza você, esse risco existe sempre. Se ele se isenta ou não, não faz diferença nenhuma, primeira coisa. Segunda coisa, sim, esse escrito está lá por uma razão. Significa que a empresa não foi fazer teste de solo antes, durante, depois. Ela foi fazer outras avaliações que não essa. É isso que ela está escrevendo lá. Olha, eu não tenho nada a ver com essa história aí não, de controle ambiental. Ah, e como que, daí sim, como você vai esse risco? Esse risco existe sempre. Ponto. Alguém tem ido olhar ou ninguém tem ido olhar. O risco é o mesmo. É uma coisa que, inclusive, quando eu dei um curso muito tempo atrás lá em Brasília para institucional, dei um curso para fundo de pensão, foi estranho, inclusive, mas enfim. Eu perguntei, o pessoal tinha galpão lá, daí eu perguntei assim, nossa, que legal, vocês fazem laudo de avaliação, laudo de avaliação ambiental quando o inquilino vai sair? Não, sim, está no contrato que quando o inquilino vai sair eles fazem um laudo ambiental. Ah, que legal, e vocês fazem também antes do inquilino entrar? Né, daí teve aquele Pam né, Daquela travadinha assim né, Porque a pergunta era capciosa O pessoal ali, todo mundo era esperto né? O pessoal ali entendeu que a pergunta era capciosa Mas entendeu por, demorou aqueles 4 ou 5 segundos Para entender o porquê Para o inquilino não alegar que a contaminação Era anterior Para vocês verem como essa questão é muito mais complicada do que isso Sim, antes de você alugar Você tem que fazer um laudo de avaliação Para mostrar que o terreno estava descontaminado Antes, de forma que quando der um problema Você consiga enfiar Se existir o um inquilino ainda existente Quando ele sai Então, como você tem a prestação de isenção? Correta, ué? Eles não foram, não foram avaliar isso E qual o possível risco? Presente e eterno ah... 300491, ouvi falar em um rolo, no fim chamado BCP, pode contar o que houve? Posso contá-lo. É, tem um inquilino. Inquilino, desculpe. Tem um cotista relevante, grande dentro do fundo. E esse cotista grande, relevante, é ligado à minha empresa que participou da construção, incorporação ou era sócio do, 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 que, do empreendimento que existia antes. Isso na lei, isso na lei, esqueci a lei de 1997, faz com que o fundo imobiliário deixe de ser tributado como fundo imobiliário e faz com que ele seja tributado como uma empresa normal. Esse fundo tem esse cotista relevante desde sempre. A CVM foi lá falar para administrador do fundo, ei, tá errada a sua contabilidade, refaça. O administrador deu uma canelada no, no, no CVM. Ei, CVM, você não. Você, essa, essa questão não é da sua esfera. Da me falou. Tá ok. Da CVM pegou o caso e entregou para a Receita. A Receita foi lá e deu uma canelada no, no administrador fundo. Ei, a contabilidade do, do seu fundo está errada. Está aqui a multa. E agora está a discussão barra briga sobre sim ou não dessa errado barra multa. Basicamente é isso. É a regra dos 25%. Não pode ter no fundo, no total, 25% de cotistas que tenham participado de alguma maneira do empreendimento anterior ou da construção e incorporação do empreendimento atual. Basicamente é isso. Essa regra também pegou é, outro fundo, o CTXT, e... Né, o pessoal até paro. Ah, vamos mapear todos os fundos que tem essa situação, né? Saiu a lista? Não, porque é uma coisa que é difícil de mapear. É outro risco que existe, sim. Em quais fundos? Ah, praticamente. É claro que tem que falar praticamente todos, né? Não, é todo fundo que tem que os imóveis vêm de uma fonte só é capaz de ter esse risco mais do que os outros. O Pocalo fala sobre o material do Arthur, e muito bom sobre diversificação. Câmbio, André, vejo alguns FIIs relacionados com empresas listadas na Bolsa. É, isso é um fenômeno novo? Poderia comentar? Não é tão novo quanto parece que antigamente as empresas não vendiam os imóveis picadinho para fundos picadinho. Agora que os fundos estão grandes e consegue comprar imóveis grandes Daí se essa relação ficou mais evidente Então é um fenômeno novo Não poderia comentar Fundo imobiliário É um mercado de vendedores Não é um mercado de compradores Fundo imobiliário de tijolo Não tem gente disposta A comprar imóvel barato Porque é época de crise E tem muita gente disposta A comprar imóvel Na época de juros Cada vez, quanto mais juros mais baixos, mais as pessoas estão dispostas a comprar imóveis via bolsa. E de forma que mais dispostos estão os grandes vendedores a fazerem grandes vendas, que daí sim cria grandes fundos ligados a nomes de empresa. Uh, RZV, Por que você preferiu ficar 80% em FIIs? diminuiu a oscilação em ações foi o que conseguiu foi após conseguir independência não é reservado foi o contrário eu fui muito tempo quase todo o tempo em fundo imobiliário quase nunca tinha ação eu tinha quantidade irrisória o que aconteceu é que fui migrando é que eu gosto de fundos fechados ponto eu... é que fundo imobiliário é fundo fechado daí isso foi bastante óbvio para mim mas eu descobri isso mais recentemente eu gosto de fundos fechados eu gosto da estrutura fundo e gosto que ele não tenha cotas abertas, então eu não gosto de fundos desse de aplica e resgata, eu gosto de fundo com quantidade fixa de cotas, em, em princípio pelo menos. Então, eu sempre fui muito fundo imobiliário, com o passar do tempo eu comecei a colocar FIC, é, FIP e FIDICS, investimento em participação, investimento em direitos creditórios, que também, particularmente, os de fechados, com quantidade fixa de cotas que são áreas muito próximas de imóveis, e eu entendo, e daí eu consigo investir nessas. As ações que eu tenho, que também continuam não sendo tantas, são quase todas imobiliárias. É o que eu entendo, é o que eu ponho na carteira. Então eu fiz o caminho inverso, eu fui quase sempre fundo imobiliário, e agora eu tô ainda mais de 80% em fundo imobiliário, e os outros 20% tá o quê? Acho que em proporção tá em FIP e FIDIC, de longe, depois vem a ação e depois aguardei um pedacinho de capital alocador risco em operações estruturadas com opções. Bem divertido, aliás, esse ano com mexer com opções. O próprio Ed comenta respondendo o câmbio. Ed Brock. Algumas empresas estão utilizando os FIIs como veículo de desinvestimento. Sim. Bem mais curta a explicação. Etnos, bom dia André, desculpa a pergunta, imagino que já foi feita várias vezes, sim. Como entender que os dividendos dos FIIs são descontados da cotação? Sei que o pagamento mensal do dividendo, aí cortou. Etnos, interpretar de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Porque geralmente o pessoal pergunta, ah, o dividendo é descontado da inflação? Daí a resposta correta é a seguinte, Sim, e isso nada significa. Se isso nada significa, você não precisa interpretar de maneira nenhuma. O pessoal mistura muito a razão mecânica, os FIIs são descontados, da cotação, os, os eventos financeiros tá? são descontados do prestação, na verdade, eventos acionários acima de eventos financeiros, isso é um fato mecânico. Tem uma fórmula descritiva para isso, da razão viu, filosófica disso. E, geralmente o pessoal faz uma explicação para evitar que o pessoal faça a operação. Ah, não, mas se é descontado então é ruim. Não. E ou ah, se é descontado então eu vou comprar, receber o dividendo e vender e vou ter lucro, mais ou menos. Não é tão essa estratégia não é, não é tão boa assim não no final dos fringir dos ovos. Mas então eu vou responder diretamente. Como entender que os dividendos são descontados da cotação? Etos, os dividendos o preço ex do home broker é ajustado a eventos acionários para tudo no Brasil, particularmente porque isso é importante para os índices de retorno total. É parte do procedimento dos índices de retorno total usar o preço ex para recotizar o fundo, na verdade, recotizar o índice para o provento, na prática, vendendo um pouco de tudo e comprando um pouco daquele fundo, que, daquele fundo, aquele ativo que teve o evento acionário. E para as opções que no Brasil são protegidas, protegidas de ajustes de eventos acionários, de forma que as ações também, as opções também são ajustadas no mesmo impacto financeiro que os proventos aquela discussão, ah, é um dinheiro que estava na empresa e foi para você, então não fez diferença, é neutro é, é, é ok é... parece fazer sentido num primeiro momento, mas é um monte de baboseira ah, nessa hora o pessoal fala assim, como assim baboseira? com fundo imobiliário é muito fácil explicar ah, vai lá, vamos lá hectare é, pagou um real, só para simplificar Equitari pagou um real então a cota que estava lá, sei lá, 130, abriu a 129. Daí o pessoal pessoa pergunta, ah, mas então perdi dinheiro? Não. Ah, estava a 130 com 1 um real, agora esse 1 um real está com você, está com 129, então tudo faz sentido. Não, não tem nada a ver, não faz sentido nenhum isso. Por quê? O dinheiro sai de lá e entrar para você justificar o ajuste, não tem sentido nenhum. Como assim não tem sentido nenhum? Uai. Se quando o dinheiro sai do fundo tem o um ajuste Cadê o ajuste quando o dinheiro entra no fundo? Se, se ajusta quando o dinheiro se movimenta Se ajusta quando o dinheiro se movimenta isso é uma movimentação indo para fora Tem que ajustar quando o dinheiro volta Quando o dinheiro entra, na verdade E quando tem esse ajuste? Ah, não tem esse ajuste Então, desculpa, essa justificativa é É boa para enganar o iniciante Só que dá outros problemas depois A resposta é como entender? Não, não tem que entender, é um processo mecânico para os índices de retorno total, é um processo mecânico para as opções, e é um processo mecânico para evitar que as pessoas façam, ou evitar é forte, né, porque as pessoas continuam fazendo besteiras. Para mitigar, um outro efeito do preço ser ajustado é suas ordens são derrubadas da bolsa. É para alertar as pessoas. Ei, pessoal, aconteceu alguma coisa e eu derrubei suas ordens. Essa alguma coisa que aconteceu, eu vou refletir no preço ex teórico. Eu já vou chegar lá, pessoal. Eu vou chegar, lá, me acompanha aqui. E eu não sei se essa coisa é pequena ou grande. Eu não quero entrar no mérito se ela é pequena ou grande. No Brasil eu cancelo todo mundo e aviso no preço ex o tamanho desse impacto vocês que olhem o preço ex para saber se esse impacto é pequeno é grande, se faz diferença para você ou não recoloque a ordem lá estou falando aqui preço ex preço ex, preço ex, e eu vou dizer para vocês abram o um home broker de vocês e achem qual o campo do preço ex no home broker de vocês, por favor isso é, isso é um exercício extremamente importante para vocês entenderem de onde boa parte da confusão surge. Em vez de comentar, André, como os CIS não podem se alavancar? Em vez, já discordo aí. Os CIS têm dificuldade de se alavancar. Eles podem se alavancar. Nem li o resto a pergunta. Você fala assim, como os CIS não podem se alavancar? Discordo aí, eu nem deveria ler o resto. Eu vou ler o resto para ver se, se tem alguma, alguma coisa aqui nessa pergunta, mas morreu aí a pergunta. Uh, tá, Inves André, como os FIIs não podem se alavancar dá para presumir que a degradação de um fundo ocorre em uma velocidade bem menor do que uma empresa, nesse caso seria mais difícil ser pego de surpresa num FII invés, tem alguns fundos que existem há muito tempo e nunca fizeram emissão e não se alavancaram que são sensacionais Invest, tem alguns fundos de investimento que não fizeram a emissão de não sola bancária que foram horrorosos. Então a degradação não é garantida, então eu discordo que vai degradar. São propensos a degra degradar, diferente que vai degradar. Coisas separadas. No final, nesse caso seria mais difícil ser pego de surpresa no FII? Concordo que é, em princípio, e isso não serve para nada. Uai, como assim não serve pra nada se isso é bom? Não, não serve pra nada Quem comprou o West Plaza e viu o fundo ficar sem rendimento Porque tá, tinha RMG, foi pego de surpresa Ser é alavancado ou não, não fez diferença Quem tá comprando uma CAE, olhando o yield e vai ficar sem rendimento Vai ser pego de surpresa não, Alavancado ou não, não fez diferença nenhuma quem está comprando DEMAC e vai ver o fundo ficar sem rendimento, vai ser super pego de surpresa, porque não está escrito que tem RMG e não tem, não está escrito que ele é de prazo, na verdade está escrito o contrário, que ele é sem prazo e ele é de prazo, não está escrito que ele tem tranches de cotas não alavancadas de dispassagem e que aquela que está na minha bolsa é só uma delas e vai ser pego de surpresa. Então... Eu basicamente discordo de tudo. Discordo não só da do, da conclusão do silogismo, por obviamente, da né, a premissa, está é, discordo, eu discordo da conclusão, né, Mas eu acho que discordo de tudo a sua pergunta. invés Eu entendi o que você quer dizer. Mas não é por aí, cara. invés Só a diversificação salva, primeiro. E é by hold, não não by forget. Quem é pego de surpresa é quem pouco lê relatório gerencial. Não quero dizer para você que é, é prova de bala. Não, DEMAC é a prova viva disso. DEMAC, quem lê o relatório, não vai saber de nada. Agora, quem lê relatório do Downtown sabe que o rendimento está inflado temporariamente. Quem lê relatório do Macaé sabe que não vai ter inquilino daqui a pouquinho. Quem lê relatório do Exted sabe que o fundo vai ficar sem rendimento... Sei lá, dois anos inteiros, eu acho que foi a conta que foi feita, alguma coisa assim. Quem leu relata... Quem o relatório do presidente Vargas pode ter noção que o fundo pode ficar entre mil e 1.700 meses sem pagar rendimento. Mas não está escrito isso, né? só, só pode dar a suspeita, mas pode não. Não está escrito exatamente o quantos meses o fundo vai ficar sem rendimento. Eu estou falando tudo isso porque a sua pergunta final é: se não alavanca, a degradação é lenta? É. Sim. Mais difícil ser pega do peso FI do que a ação? Sim. Não é justificativa. Tem que, para nada, tem que ler o bendito relatório urgencial. Etos, o preço de compra atende a zero mais rápido do que na ação. Ah, bora lá Viu Etos você, você entendeu errado O ajuste de dividendos Etos Vou pegar um exemplo de um fundo que deu errado hein? Errado BBFI Cota 1000 Ele existe desde Acho que Nossa, ele existe há bastante tempo né? Quando que ele é 2001, 2002? Não lembro agora. Etos. Você disse que o valor da ação chega, chega a zero. Então, Etos está dizendo o seguinte. O... Tá, vou dar um exemplo moderno. Que seja o... Precisa ser um tijolo bem simples. Um tijolo bem simples. Não, vai o BBF mesmo. BBF é dois prédios. Um, um, no, um no DF e um no Rio de Janeiro. Você abre A demonstração financeira do fundo imobiliário Chamado BBFI O que você vai ver dentro dele é um pote Literalmente um pote tá Um potezinho, pode ser um becker Para ficar mais fácil de visualizar, né? um becker de vidro Cheio de dinheiro Todo mês né, Eu vou lá Desse becker de dinheiro E pago Um pouquinho do dinheiro que eu desse becker Como rendimento Até o momento em que o becker zera essa é uma descrição apropriada Do BBFI De um fundo imobiliário de tijolo Que tem dois prédios Um em Brasília e um no RJ Não é uma pergunta retórica é Uma pergunta é Essa é uma descrição correta, acurada Do BBFI Dado que O preço da compra atende a zero Mais rápido que na ação Eu percebo aqui Que você pode estar misturando outra coisa Não, Se o desconto do meu preço os rendimentos, ele vai a zero. Não é assim que funciona preço médio. Você pode até fazer essa conta internamente, tá? mas não é assim que funciona. E sobre qual tende a zero mais rápido, eu vou dizer para vocês. É a ação que tende mais rápido. A ação paga um dividendo menor, sobre um, só que sobre uma base normalmente crescente. Ele um, ele 1 um para 1 um centavo É uma questão um pouco mais indeterminística Mas provavelmente mais rápida Fundo imobiliário É uma relação mais determinística Mas eu não sei se é tão mais rápida Assim não Exemplo interessante é já, Eu já pedi para vocês caçarem o campo Do preço ex no home broker de vocês Caçem para mim O preço ex de Bevar 11 No home broker de vocês, por favor Fábio 27. Quanto aos FIIs e CRIs, você se preocupa em diversificar seus FIIs de acordo com o indexador principal de cada um? Seria uma diversificação passiva ou direcional pelo movimento de inflação e juros? Mais direcional, tá? Eu, eu gosto muito de PCA, gosto muito de GPM e tenho urticária de CDI, basicamente. O Câmbio pergunta se pode haver de conflitos de interesse. A resposta é sim. Inclusive, os fundos fazem assembleias para liberar as operações em conflitos de interesses, nesses casos particulares, inclusive. Ah, o próprio Ed comentou isso. Mestre Ancião, bom dia a todos, bom dia! Pessoal, não sei se vocês perceberam, já é meio-dia. Como é que está o almoço aí na casa de vocês? Está encaminhado? Ed Brock, eu concordei com você, então a posição é bem essa mesmo. Uh, doutor Augusto Mister, tá, tá muito nítido Que o Parque Dom Pedro Terá problema similar Ao BCP Que tipo de pergunta é essa Mr. Augusto, você disse que está nítido O que, que você quer que eu faça? Uh, isso não é uma pergunta Isso é uma armadilha E uh, Qual é a vantagem dos FIPs sobre os FIIs? Rentabilidade é maior? E A vantagem dos Fipe sobre os FIIs É precificação errada FII é muito simples E nem assim o pessoal deu o relator ação Tem muito mais graus de liberdade As contas Ou mesmo as impressões Completamente superficiais que as pessoas têm Da ação ou do setor o que permite né, ela oscilar bastante. O FIP reúne o pior dos dois mundos. É uma operação no mundo real com pouquíssima informação, muitas vezes, e também com altos graus de liberdade de negociação de preço. Então, eles, a chance de eles especificarem errado é muito maior do que uma ação embora a ação tenda a estar errado para cima, FIPS tendem estar errados para baixo. Tender não é não é do setor não, já Seria não seria a primeira, a segunda, a terceira, eu acho que três vezes que que eu já vendi Fipe igual fundo de, de prazo, vendi para alguém a preços de prejuízo para dessa essa pessoa. Então a resposta é essa. Não. Rentabilidade, não. Vocês estão muito preocupados com coisas muito nada a ver, pessoal. Pedroza C, obrigado pela resposta. André, você considera que a ausência de avaliação de solo de uma indústria química é um ponto negativo para suas escolhas ou é irrelevante? É um ponto relevante para a FII industrial e é um ponto irrelevante para outros tipos de FIIs. É, Pedro ser, é improvável ter uma indústria de zero impacto ambiental, por isso que ao ter fundos de galpões industriais, é, se torna irrelevante em galpões industriais porque o problema do galpão industrial é ter essa questão relevante, mas é todos vão ter, não tem, não tem, não tem escapatória. Percebe? É, a situação pedrosa em que você tem que, eu inverto que, eu inverto a pergunta para é o seu seguinte: os fundos que têm isso, você topa ter esse risco esse risco, todos têm, mas os industriais correm esse risco de maneira majorada. Você quer ter ativos que correm esse risco de maneira majorada? Não, evite os industriais, logísticos industriais. Sim, permita-se ter os logísticos industriais. Ai, ai. Olha, olha a pergunta! A ausência de avaliação do solo de uma indústria química é um ponto negativo. Nessa frase aí, o que seria um ponto negativo É a indústria química Não é a ausência de avaliação ela Ter avaliação ou não é inútil nesse caso Amanhã Amanhã não Cinco minutos atrás Um cano estourou Derramou Entre 2.400 E 4.000 Toneladas de tintura Para jeans nesse terreno e 14 terrenos até chegar no rio adiantou o que? ter o laudo de avaliação do solo dessa empresa química é sério adiantou o que? não é pergunta retórica não a gente baixa a madeira para que isso nunca ocorra. Mas já teve prédio que caiu e derrubou os outros, pessoal. Vocês estão preocupados com garantia? Não, é o risco do setor. O risco do setor não tem como mitigar. É topar ou não topar? Simples assim. Ah, já para Rox, Basse, bom dia. Gostaria de incluir um fio de papel na minha carteira, mas não sei por onde ou por qual começar? Pode te ajudar? Sim, rocks é, Abre o IFIX né, B3 IFIX Composição é, Organiza do maior para o menor, é só se clicar lá no percentual duas vezes Caça os maiores fundos de papel da lista Vários deles existem há mais de dois anos Pegue, Escolha 345 E leia relatórios Dois anos para cá Você vai ler mais ou menos 100 páginas Por conta disso 100 páginas, eu acho que é umas 100 páginas E esse vai ser um curso muito bom Vai ser por onde começar com FIS de papel É por aí que você começa pelos... Lendo relatório Muitos Variados, dois anos Ler dois De relatório de variados, fundos e CRI É assim que você começa Em fundos e CRI Detalhe interessante, tem que acompanhar, então já vai ser um treino para você, possivelmente, se você decidir entrar nesses fundos de, do que você vai ter que acompanhar ou não, quais são as partes repetitivas do relatório que você pode pular e quais são as partes não repetitivas que você vai prestar mais atenção. É tanto o aprendizado quanto o treinamento para ter uma posição em FIDSRI. Fábio 27 André, você considera que os CRIs Já passaram pela fase crítica da crise E os riscos Nesse momento estão minimizados Os mecanismos de garantias Ainda podem estar escondendo os problemas futuros É a segunda Os problemas ainda podem São para isso que eles existem Os mecanismos de garantias Existem para isso Alguns mecanismos de garantia É a garantia final, né? você executa ou não mas alguns mecanismos de garantia são rotacionar a dívida, dinheiro de reserva, é para ganhar tempo. Eles são mecanismos de ganhar tempo. Então, eles fazerem isso é de estarem cumprindo com a sua função de mecanismo de garantia, comprar tempo para alguma outra coisa ser resolvida e ou aparecer. Ah, essas... Excelente explicação sobre dividendos dos FIIs, agora sei que não preciso Me preocupar com isso mais, muitíssimo obrigado De nada, que bom que gostou Que raro, inclusive, o pessoal geralmente não gosta dessa resposta É a resposta correta É a resposta correta É a resposta correta Os, os dividendos são descontados da ação? Sim, isso nada significa Os dividendos são descontados de FII? Sim, isso nada significa E isso é enxugar gelo Vai, de... vai, vai chegar a pergunta de novo Vancouver, André, esses FIPS que você possui Algum livro que explique ao mesmo curso? Vancouver, não e não precisa Não tem livro que explique e não precisa Vancouver Vancouver, a Baster aqui é um site dedicado a ações o okay, que ele foca um pouco nos quadros, né? analisar pelo quadro, analisar por indicadores bem mais alto nível, indicadores de continuidade, mais apropriados para empresas contínuas, mas existe um fartíssimo material também de analisar pontualmente empresas. Os FIPs, esqueça que ele é fundo, ele é praticamente ou um fundo de CRI, se ele for um fundo de crédito, ou ele é um... Uma empresa, se ele tá em, tem cotas de uma empresa, ou de quatro ou cinco empresas, você tem que olhar as quatro ou cinco empresas do FIP para entender o que o FIP faz. Ou seja, o FIP é muito próximo de ação. Então, livro que explique, você precisa... Ah, esse FIP é de energia, você precisa de um livro que explique energia. Ah, esse FIP é de porto, você precisa de um FIP que explique porto. Ah, esse FIP é de rodovia, você precisa de ter... Um livro que explique rodovias, ação de rodovia, ação de elétrica, ação de porto. O veículo não muda o risco. O risco é do mundo real, no caso do FIP, e risco de crédito no mundo de FDIC. Ambos você analisa, analisando a empresa que faz ou que deve. Análise de ação. Então, para tudo que existe de ação, você reproveita em FIP. Ah, André, eu não sou muito bom de ação não olhe para FIP não olhe para FIP em agradece também, de nada Fab27, André, você está animado com a criação de FIAGRO a análise deve ser parecido com as de FIIs Fab27, estou sim, animado com a criação de FIAGRO e sim, deve ser parecido com os dos FIIs inclusive porque FIAGRO vai nascer com as duas categorias Vai ter o FII agro de terra, né? de terra, terreno. chamado de tijolo vai ser inapropriado, né? vai ser de barro ou, ou terras. Né? Vai ter o FII agro de terras e vai ter o FII agro de crédito, de cra, né? vai ter o FI. Em FII nós temos tijolo e papel. Em FII agro nós vamos ter terras e papel. Então vai ser muito parecido sim, com o é claro que Médica de Fazenda é outro universo que tijolo já é difícil a gente saber, imagine de Fazenda. O pessoal falou que o vídeo sumiu da F5 aí. Joel, Sandé, o que fica mais confortável analisar e investir? Fundo de desenvolvimento com prazo ou sem prazo? Riscos e quais vantagens de cada modalidade Joelson, mais confortável é o sem prazo Ponto o De prazo indeterminado Pelo simples fato que ele não tem descontinuidade A descontinuidade Ele ser contínuo Solta informações contínuas Sobre os investimentos contínuos dele Tudo o que ajuda e facilita A entender um fundo E até analisar um fundo de desenvolvimento o fundo de prazo faz tudo invertido, ele tem descontinuidade, pouco informa e a, as, as operações é tudo ou nada, ela vai dar super certo ou super errado, não tem muito meio termo aí não. Então, é isso. É, riscos e quais vantagens de cada modalidade? Não tem vantagem no de prazo, ponto, a não ser o preço errado, quase constantemente errado mas ele estar errado não te diz se ele está errado para cima ou para baixo, então não é uma vantagem realmente não, os riscos o risco mais típico do fundo de desenvolvimento é o mesmo risco dos fundos de fundos né? você confundir ou o mercado, ou você, ou ambos confundirem ganho de capital com rendimento típico o fundo de desenvolvimento tem ganho de capital e ganho de capital pela própria natureza dele não se repete Ainda que ele possa ser alto Mais ou menos um valor próximo Vários meses, vários anos Esse é o maior risco Dos fundos de desenvolvimento Sem prazo É o mesmo risco do FOF Você, é, é, Momentaneamente esquecer-se Que ganho de capital não se repete Esse é o maior risco Layer, bom Tar... É, o Pedro Osagradece Boa tarde, André Poderia falar um pouco sobre seus critérios Para avaliação de FOF é, Precificação em ciclos Deixa eu pensar FOF é ruim de comprar Com PVP acima de 1 um. Prefiro o FOF O FOF é um, um raro setor de óleo PVP é, Eu prefiro comprar o FOF Que está sofrendo alguma sazonalidade hum... E eu olho a carteira do FOF, se o FOF tem uma carteira que eu não gosto, não importa PVP, não importa o Yield, não importa nada, eu leio o relatório, o gestor não fala comigo também não, não olho para o FOF, é isso, ah, acho que é, eu compro quando, e FOF é meio trade para mim, né eu compro quando aquele FOF em particular está sofrendo circunstancialmente, não estruturalmente, FOF que sofre estruturalmente é, a carteira não tem como andar esse tipo de coisa, pula fora, não tem solução e, e é isso olha a carteira eu olho a carteira sim, eu olho o PVP eu olho a situação circunstancial ah, esse FOF está com um PVP abaixo de 1, um, é bom? Não não, não olhou a carteira não olhou a situação circunstancial tem FOF aí indo mal emitindo abaixo do VP para tentar consertar os erros da carteira atual. Ou seja, não é o PVP só não é suficiente. E o ciclo é esse, pessoal, quando o mercado cai, e a cada, sei lá, 10 anos tem um ciclo de queda em algum momento, compra, quando todo mundo fica feliz, vende, e não é feliz topo não. Já deu deu um lucro bom, cai fora. Uh, Talis, tá, qual a principal diferença de exposição de risco entre a ação de construtora e FIIs? Uh, construtoras tendem a ser mais alavancadas, porque FIIs usualmente são estruturas menos alavancadas, então a ação é um pouco mais arriscado Precificação é bastante flexível nos dois, eu até digo que é mais rígido em FII, mas é rígido por uma razão ruim, né? o pessoal olha o yield e isso pode ser Hum... É raro um FI cair 50%. Não é raro uma consultão, consultora ir a um sexto ou um sétimo do valor. Assim como é raro um FI dobrar de valor, mas não é raro uma ação, né? Multiplicar por 5, 6 ou 7%. Acho que isso. É, os riscos são até parecidos. O risco no texto é parecido, né? Risco da variação, risco de precificação. Agora, o grau em que isso acontece é diferente. Hum, beleza, Vancouver agradece, Fábio agradece. Ed Brock, Fiagro funcionaria bem como arrendamento, um aluguel de terra. O operacional é complicado, commodity, dólar, ciclo longo de caixa, mais que isso. Bater um papo com o milho sobre SLC Edbrock. O FI agro de terras sim se pareceria com rendimento. Um FI agro de crédito não se pareceria com um FI de arrendamento. O FI agro de terras com um operacional de terceiro pareceria SLC. Um FI agro de terra de arrendamento puro. Se pareceria muito com um tijolo com um contrato atípico. Entendeu? Cada um se comporta de um jeito diferente. Não é o Fiagro. Seria desse jeito. Não. Eles são de vários jeitos. Adilson. André. Na leitura dos relatórios, quais os pontos que você considera principais? Adilson. Os pontos que mudam entre dois relatórios. Eu, a parte repetitiva, eu dou menos atenção. A parte que muda, eu dou mais atenção. Quais partes? As partes que mudam. Cada relatório tem partes que mudam diferente. Então, concentre-se nas partes que mudam. Uh, Camanhães. André, estive estudando o Risoterrax, um fundo de terras com base na tese de investimento de Seiolise Beck. Ele é novo e em, em dezembro proporcionou 1% de retornos. Tem acompanhado esse FII? Sim, é ficar mais... Eu tenho olhado, eu tenho acompanhado, eu leio todos os relatórios isso não é não é mérito de nenhum fundo Eu acompanho, eu acompanho todos E eu acompanho a ponto de discordar de você Ele, não, ele é um fundo de terras com base em sey Não O Risaterrax é muito mais um fundo de CRI prefixado Do que um fundo de terra de Selisbeck. lisbeck é... Eu compro a terra, alugo de volta, mas o Lisbecq é eu fico com a terra para sempre. Não é a tese do Risa Terrax que eu me lembro, é a tese do Risa Terrax que eu saiba, e eu acho que está atualizada, eu leio faz pouco tempo relatório é eu compro a terra e devolvo a terra. Então não é um e é uma compromissada, é compra com compromisso de revenda. É uma compra com preço certo Com compromisso de revenda com preço certo É uma compromissada Prefixada Então eu discordo de você dessa, da, da premissa, viu Dá uma olhada, leia de novo Na verdade, eu, talvez o relatório não seja tão claro Nisso Tenho algumas, duas, três, quatro entrevistas Do gestor do Risa Terrax em vários canais do YouTube Dá uma caçada nesse daí Porque eu acho que a premissa aí está muito fora do Risa Terrax Na minha cabeça não é sem leaseback é compromissada pré-fixada com o risco de terra imobiliária, terra agrícola sim e sim, eu acompanho todos os fundos Ed Brock pergunta, numa eventual multa ambiental, recai sobre a matrícula de imóvel ou arrendatário? recai na matrícula recai né, na verdade no, quem? no dono podendo respingar na matrícula e o dono e o arrendatário que brigam entre si para quem paga e quem resolve. É basicamente isso. Ah, Tales tá, agradece. Leia, o que você acha de que investe em ações imobiliárias? Nada. Eu sei que o pessoal acha estranho hoje e tal, né? mas nunca foi proibido isso. Isso foi permitido desde a CVM 472, que é a antiga pra caramba viu? A, a, inclusive antes da reforma 571 acho que já permitia Já, é, ela é mais volátil né? Você tem é um fundo CRI com volatilidade em preço dos ativos ele é muito parecido com o FOF vai até aí a minha o que eu acho de um fundo imobiliário que investe em ações imobiliárias se você, se, se você acha um fundo que investe em ações arriscado você deveria achar o FOF se você acha que um FII que investe em ações Acho que você usa a expressão é FII, tarja preta, né? Um FII que investe em ações imobiliárias é a preta. Um FOF é a tarja preta também, pelo, pelo mesmo princípio. Ele investe em ativos com variação de preço. Nossa, Fábio. Fábio 79. Sensacional, chefe de hoje. Melhor a cada sábado. Aula oh, é imperdível. Pois é, pessoal. Eu sei que estão... muitas perguntas são simples atrás de respostas simples. Gostaria que o mundo fosse assim. E sim, dá para simplificar. Mas de novo, de novo, de novo. Né? Eu tenho que pensar não só porque que eu estou respondendo para vocês. Eu tenho que pensar muito para as pessoas que vão ver esse vídeo daqui uma hora, daqui um mês, daqui seis anos. Tem que ser as, pergu... Tem que ser as respostas que serão relevantes daqui uma hora... Daqui a um mês e com alguma mínima esperança daqui uns alguns anos. Alguns anos mesmo, pessoal. Ontem eu voltei a programar, teve, um, teve uma coisinha lá que quebrou lá no, no projeto Open Source que eu ajudo. Daí eu fui lá, vi que não tinha solução. Não, vou ter que reescrever isso aqui. Daí eu tava puxando aqui pela minha memória. Né? Nossa, eu uso esse programa, esse, esse script em particular que eu tanto usei, que eu estou reescrevendo. Né? Eu tenho uma longa história com ele. Eu uso ele há tanto tempo Nossa, quanto tempo? Desde 1997 Caceta Se alguém falasse pra mim 1997 Que eu estaria reescrevendo aquele programa Em 2021 Porque só em 2021 Ia quebrar alguma coisa Que ia exigir a reescritura dele E eu ia ser a pessoa que ia reescrever Ele ia falar assim, nossa que previsão mais sem pena em cabeça é essa? Ah, J. Camães. André, essa informação eu retrei do último relatório, onde consta essa informação. Veja o relatório dessa semana, onde estão relacionados cada imóvel, útil e o preço por hectare agriculturável. Ok, J. Camães. Eu concordo com você que no relatório tem cada imóvel, que tem a área útil cada imóvel, que tem a área agriturável. Deixa eu devolver a pergunta para você. Eu falei que esse era um fundo de compromissada prefixada. Você fala assim, mas compromissada prefixada é um investimento totalmente financeiro. Não. Tem a garantia. Compromissada pré-fixada no Brasil tem garantia. Quando ela nossa líquida é atingido é público federal. Quando Qual que é a garantia que foi passada em nome do fundo? Liga-se passagem, né? compromissada é compra com uma promessa de revenda. A compra significa que você pegou a terra, pôs no seu nome. Então, eu pergunto para você. Qual a diferença, em termos de relatório, eu listar os imóveis e as características do imóvel, qual que é a diferença entre eu comprar para ficar comigo para sempre ou eu comprar para ficar comigo 10 anos, que é um prazo longo, inclusive. O que, que mudaria dessas informações no relatório entre se compra, fica para sempre e compra, vou devolver daqui 10 anos? Muda alguma coisa nessas informações de quais imóveis estão no nome do fundo, porque o fundo comprou? De novo, eu até qualifiquei. Ó. não deve ser uma informação que seja tão fácil assim de deduzir do relatório. Por isso que eu pedi para você ler, desculpe, ler não, ver e ouvir os as entrevistas que o gestor fez. Não é sale e lizibek é sale lizibek and sale é uma compromissada. Não é sale e back, é sale, e sale. Sale, leaseback sale, um preço fixo ainda por cima é muito diferente de sale e back. É isso que eu estou falando. E a outra parte da minha afirmação agora nova, dessa última colocação. Em termos de informação, os... enquanto o sale e leaseback está rolando, não tem diferença entre a informação que você mostra do seio Lisebeck e seio Lisebeck seio antes do seio, ambos são, por definição, seio e Lisebeck. Ah, Joelson Chagas, André, meus pais têm 53 anos e não estão aposentados pelo INSS. Foram todos a vida toda Bota mais 10 para se aposentar Meu pai agora me pede dinheiro Para financiar o caminhão para ele Tenho medo De acostumar ou de ajudar E me pedir dinheiro a vida Ele me pediu dinheiro a vida toda Como lidar com isso? Eu amo meus pais, tenho medo de machucar o coração deles Eles não entendem nada de investimento De dinheiro É, Joelson, não, é igual a minha família Não na parte de pedir dinheiro Que o pessoal lá é bem controlado Tirando as pirâmides é, Tem vários é, Vídeos no YouTube explicando isso Tem até alguns posts aqui na, na base Explicando isso, mas A resposta é a seguinte Se, A necessidade Assim A coisa de saúde A coisa de alimentação, a coisa de habitação Ajuda, ponto Não tem muito o que pensar No entanto, você não deve, se sacri... não deve sacrificar conforto eu sei que isso é feio falar assim Mas você não deve sacrificar conforto seu Não No momento em que você tem que dar conforto você, No máximo tem que dar um conforto igual Não superior ao seu Você não sacrifica o seu conforto em prol do conforto alheio Senão você está ferrando com a sua família Mesmo que seja pai e mãe Tem que ser o conforto equivalente Agora, financiar um caminhão. Financiar um caminhão para quê? Exatamente. E segunda coisa, em vez de financiar o caminhão, alugue. Se é uma coisa que dá certo com o caminhão comprado, é uma coisa que dá certo com o caminhão alugado. Se é uma coisa que dá certo com o caminhão comprado grande, provavelmente é uma coisa que talvez dê certo com o caminhão menor alugado, que é muito mais barato. Em vez de se comprometer com alguma coisa de cara e longo prazo, faça um teste. Converse com seus pais nesse sentido. Ó, vamos fazer um teste. Se der certo, o alugado o negócio, daí vai usar o dinheiro do que dá lucro do alugado para começar a pagar a parcela do, do definitivo. Ou junta esse dinheiro para comprar o definitivo, que é o objetivo. Já, porque, daí você está situação maravilhosa. Deu certo o negócio e já está juntando dinheiro para parar de pagar aluguel e comprar o caminhão. Eu diria por aí. E é isso. Ajuda, não tem jeito. Se tiver que montar uma mesada, monte uma mesada. Não misture investimentos com família é um conselho de, 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 clássico. E eu vou dizer para você, tirando a parte necessidade Mesmo, que daí não tem jeito Tem que misturar Investimento, ah, isso é investimento ah ele quer que eu, ele não, ele, Eles não entendem investimento Não fale com o investimento deles, ponto Acabou aí, nunca mais vai falar com dinheiro Com eles Já não, já não deveria ter antes, mas enfim Se eles não entendem investimento Eles só entendem o que está próximo né? O que está no alcance da mão É o normal É exatamente a situação em que está quase todo mundo eles só conseguem entender o que eles conseguem ver. De novo, normal, situação mais comum do mundo. E o pessoal se explode empresarialmente, fazendo, se comprometendo sem saber se funciona. Então vamos evitar esse erro. Não, faz, não se comprometa grande, se comprometa pequeno. E Eduardo comenta em conversa com o RI do RISA, é, logo ele pretende comprar terras sem opção de recompra, mas essa será uma pequena percentual, aonde o gestor ver sentido. Eduardo, é, eu tenho essa impressão também, na minha cabeça o RISA aterrápis é uma compromissada pré-fixada e que sim, pode ter terrenos para operar ou para arrendar? pode. Mas não é a cara do, do, dos ativos atuais. Eu não me lembro de ter um ativo do RisaTax que não seja. que não esteja compromissado a ir embora já. Uh, WJM250494. BASE pergunta pessoal. Você já. Você trabalha ou já trabalhou com programação? Sim. É... Minha formação em informática, eu trabalhei muitos anos como programador depois analista para o Banco do Brasil, lá em Brasília, no Centro de Tecnologia. E curiosidade, se vocês abrirem o manual do PHP em português do Brasil, vocês vão ver meu nome lá. Eu sou provavelmente a pessoa... O, a, tem muitos membros da equipe de tradução, mas eu devo ser o um membro mais antigo da tradução que ainda está ativo lá na tradução do manual do PHP. Então, Joelson, veja um monte de vídeos sobre isso Como lidar com parente deficitário Pai é parente, não é porque é pai que vai ser diferente essa questão Não, não fala não, em termos de investimentos? Não fale de investimentos com ele, ponto Vocês acham que na minha família alguém investe? Eu falo pra vocês, minha família é grande O papo de investimento da minha família é mais ou menos o seguinte Ah, a bolsa subiu, eles me ligam Nossa, a bolsa subiu, né? É. Ah, nossa, a bolsa caiu André, aconteceu alguma coisa aí? Não, tudo bem E quando junta para casa de família Geralmente é assim, nossa, André Você investe, né? Investo Você quer aprender? Não Se eu der o dinheiro para você Você investe para mim? Daí eu falar assim, nossa, não vai dar não Mas você viu o Corinthians? Vamos falar do Corinthians aí Daí toca, toca a vida O assunto morre aí A primeira reação é Dou dinheiro pra você, você investe pra mim? A resposta é não, de jeito nenhum Não dá Morre assunto aí Opa, espera um pouquinho aí Joelson. complemento ao Joelson. ele trabalha com caminhão e frete há mais de 20 anos e a área dele esqueci de falar, é a área dele esqueci de falar, ele tem um caminhão bem velho em 1980 caindo aos pedaços, ele é bom nessa área, sempre tem muita gente procurando, é bem conhecido meio e parece que só falta ter uma ferramenta melhor. Joelson, que bom, as perspectivas melhoraram muito Ele é da área, eu tive medo que não fosse Sem essa informação eu assumo até que não Então, começa a pesquisar com ele isso Eu sei que comprar é melhor que alugar Do ponto de vista empresarial, eu sei Agora, Joelson, permita-me fazer uma reconsideração aqui Ele trabalha nessa área Tem grande demanda e não conseguiu juntar dinheiro Para atualizar o caminhão Ou comprou esse caminhão já bem antigo Que é uma possibilidade, mas supondo No caminhão muito velho Que tem um custo menor Não está sobrando dinheiro O que atualizar o caminhão Vai mudar Nas receitas, eu sei que vai mudar nas despesas As despesas vão aumentar, mas Tem que calcular Quanto que a despesa vai aumentar depois depois de, de você estimar quanto que a receita vai aumentar né? porque o pessoal adora fazer a despesa caber né? depois que calculou fazer a receita caber depois que calculou a despesa não senta com ele para descobrir o que exatamente muda com o um caminhão novo e depois dias depois semana depois você pare para conversar até de leve na despesa viu porque não... Você está me dizendo que aumentar a despesa É uma ferramenta melhor Claro, tem caminhões muito modernos Mas a não ser que a gente esteja falando de um caminhão Algum recurso é extremamente especial Carroça é carroça Tanque é tanque Isso me lembra uma vez que um conhecido meu, conhecido amigo mesmo lá de Brasília, falou assim pra mim as, as frases, foi muito, foi muito legal a sequência de, de, da conversa. Nossa, o negócio, vou, acho que vou começar a né, entrar no negócio de camarão daí, né? Eu em Brasília, ele em Brasília, né? O, o ponto mais equidistante de, de todas as fronteiras do país. Né? Camarão, né? Camarão. Camarão não é criado perto do mar, né? Ah, sim, perto do mar. Lá, lá em Brasília, lá no meio do nada, né? Mas tudo bem. E a conversa desenvolveu. Não, que negócio rende 30%, 40% por trimestre? Hum, 30%, 40% por trimestre. Então, é, deve ser umas terras meio difíceis de comprar, né? Porque o negócio rende pra caramba. Ah, não, tem um monte de produtor de camarão falido lá na região. Aquele momento assim, né, silêncio Aí passa assim É que, é claro, aqui é tô exagerando. Foi, teve, é claro, aquele momento, né Aquele momento tela azul, assim, mas eu fiquei pensando Calma, pera um pouquinho, pera um pouquinho aí Tem um monte de gente falida lá? É E esse negócio é lucrativo pra caramba É Como que uma coisa liga na outra? Enfim e andou bastante na, na especificação do case lá ainda. Né? RMZ. André, boa tarde, parabéns pelo trabalho. A respeito da reserva de oportunidade Diante de, de quedas importantes Como as vistas em 2020 Como proceder? Facionar os aportes, obrigado RMZ é, Para mexer com a reserva de oportunidade Tem duas regras mecânicas Que eu incentivo Porque eu acredito que funcione bem A primeira delas é a regra De gastar o dinheiro de maneira escalonada Supondo uma queda de 50% A cada é, Dois para 1, um, A cada 2% que o mercado cai, você gasta 1% da sua reserva de oportunidade, de forma que você vai gastar ela totalmente só quando o mercado caiu a 50% e você foi comprando no meio do caminho. E, conforme a parte que você comprou da reserva de emergência volta, ou se recompõe a reserva de oportunidade, desculpe, com dinheiro e deixa a posição para trás. comprou é para ficar com a posição. Tem uma outra regra, que é a regra contínua. Que essa você nunca fica sem dinheiro, mas também você nunca gasta ela inteira. Você põe... Põe... No Buster System, é a regra do Buster System, basicamente. Você põe um pedaço que vai ser renda variável e um pedaço que é renda fixa, dinheiro. Essa reserva é de oportunidade em particular, que tem que ser DI, tem que ser um valor que só sobe em princípio. DI não só subiu esse ano, DI caiu esse ano. Ah, DI não, desculpa, Selic, caiu esse ano. Por quê? Porque daí você só rebalanceia, você põe uma regra de rebalancear a cada 10% ou a cada mês. A cada mês funciona razoavelmente bem, se bem que existe um estudo aí que diz que semestral parece que é mais mágico. Mas enfim, 80% por exemplo em renda variável, 20% em caixa. Toda semana, todo mês, todo semestre... Nossa, minhas, minhas ações estão um pouquinho para cima, não faz nada. Opa, minha ação caiu de 80%. Gasta um pouquinho de caixa para comprar a ação, em 80%. E toda vez que vai fazendo isso, vai fazendo isso. Você vai perceber que quanto mais cai, mais você compra. Mas seu dinheiro nunca acaba. Nunca venda, recomponha a reserva de oportunidade com dividendos. Uh, essas são as minhas ideias... E sim, eu até dei curso disso. Foi um momento estranho de 2020, quando eu, que não tenho reserva de oportunidade, tive que juntar uma turma e explicar para a turma que tem reserva de oportunidade como fazer, como operar a reserva de oportunidade. Março foi muito louco, pessoal, foi muito louco mesmo. WJM comenta, os brasileiros têm medo de investir, com medo de futuro, dar alguma coisa errada e perder tudo ou boa parte do patrimônio, por isso preferem o palpável. Pois é. Acho que isso é um contexto bom para contar a história que aconteceu essa semana. O cara chega e fala assim, André, não briga comigo, não me julgue, mas pergunta de iniciante, tem alguma coisa que rende mais que 1% por mês? Eu até estava me preparando para fazer graça Aí eu ia responder, sim, tem sim Mas um pouco antes Chegou uma outra mensagem Mas tem que ser seguro, claro Daí, quando chegou essa mensagem, não Quero uma coisa que renda 1% por mês Mas tem que ser seguro né, Aos critérios Se não for, for 0,99 não quero, tem que ser 1% Na Selic de 2 ao ano O cara quer de 1, um, mas tudo bem, bora lá Daí eu apaguei a minha resposta que eu tinha começado E respondi pra ele, olha Dada essa última frase, a lista se reduziu para zero né? Seguro Já que você quer seguro, a lista infelizmente tem zero itens Por quê? Porque O que ele chama seguro é não cair né? Ele escreveu, eu quero uma coisa segura Não, eu quero uma coisa que não caia, desculpe Não tem renda fixa, só sobe de 1% por mês no Brasil Lamento É isso e renda variável tá fora da lista, nem digo que tem. Pedi para ele ler, literalmente, cara, eu escrevi melhor Leia o homem mais rico da Babilônia e Leia pai rico pai pobre. E se caso você mude de ideia sobre investimentos, a gente conversa. E sim, é que ele não é minha família. Né? Se fosse minha família, eu poderia responder para ele, olha. É muito mais seguro bolso do que essas pirâmides que vocês investem aí. Já teve esse ano uma, já teve esse ano uma. Vai ser um longo ano esse. Uh, André, a rapidez da crise Não colocou os isso aí Em uma prova de fogo real Uma crise econômica prolongada teria sido muito mais difícil Concorda? Concordo é, A gente ia ver A, a carteira, é, que, que, que é rir pessoal Deteriora devagar Só que deteriora devagar significa que sim Essa deterioração pode se acumular E mais importante de que isso seja em princípio possível, por que a gente não se concentra nos indicadores da companhia para ver se isso está acontecendo? E já me adianto, os indicadores para acompanhar para ver se isso está acontecendo é o que? No micro, se o fundo, se o CRI é mensal, se ele está pagando amortização, é um sinal razoável de que alguma co as coisas estão relativamente bem, se nem a amortização está pagando, mau sinal. Ou nos relatórios é muito mais comum Aparecer razão PMT né? Entre entre o que estava planejado E o que aconteceu É um bom jeito também de acompanhar esse risco de, Esses riscos, essas coisas acontecendo Então sim pessoal Vamos se preocupar no que dá para monitorar E o que dá para monitorar É o CR mensal se está pagando amortização ou não Eu sei que isso é muito difícil Para quem não mexe com automação Para quem não mexe com automação Olhe o relatório se ele tem Coisas tipo percentual de obras, tem que subir, percentual de vendas, não tem que cair, razão PMT, preferencial acima de 100%, e não é um CRI, é, tem que calcular a razão PMT média da carteira, tá? o fundo é tão bom quanto o resultado aparente, o resultado aparente é função da média da carteira, então olhar um ou outro caso também é estressar à toa, tem que fazer média aí nessa hora. Uh, ostinato, André, qual era a sua relação Com o serviço público? Gostava, odiava A ah, saída foi outros motivos Ostinato, Banco do Brasil É, é empresa privada viu? Tudo bem que a gente diz que é capital mista Porque o dono das ações é a governo Mas ela é capital, ela tinha CLT Fiz concurso, mas eu não era 812 Eu era CLT, era carteira assinada Eu saí Porque Eu era bom no que eu fazia só que eu me tornei indispensável Não era mais eu que cuidava do sistema né? eu Era uma pecinha do sistema Isso me corroeu ao, 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 com o tempo A gota d'água foi quando um bug completou 10 anos na minha mão Um bug que eu via acontecer na, nas, Nos meses de implantação do sistema Ainda existia no sistema há 10 anos E eu não tinha autorização dos meus chefes para corrigi-lo Institucional né? Não tinha autorização da instituição para corrigir um bug conhecido eu já não estava muito feliz nessa época E daí essa foi a gota d'água né? O bug estava 10 anos na minha mão e não conseguia corrigir. Eu só fui afrontar, Só que no processo de sair do banco Eu fui parar na casa civil Daí sim eu, eu trabalhei em serviço público Não gostei, era muito puxado Inclusive E a saída foi basicamente por isso Eu estava cansado, 10 anos fazendo a mesma coisa Não tinha como sair do meu setor De novo, era uma peça do sistema e não o contrário Daí o jeito foi sair, não teve jeito Gandalf <risos> negão E quando o parente descobre que você investe E te pede empréstimo Nada, É fácil Eu falo pra ele, ó, eu cobro do empréstimo igual Eu cobro do empréstimo mais que o banco Mas por que? O banco pode O banco pode emprestar pra um monte de gente Então ele sabe lidar com o um problema de empréstimo Eu cobro juros mensal E vou cobrar mais que o banco ah, mas assim eu tive empréstimo no banco. Obrigado por encerrar essa conversa. Essa conversa. É nessa hora que eu estou usando de razão e tal, mas eu estou usando de lógica mesmo, que é o seguinte, olha, eu vou cobrar mais que o banco. Só isso. Ah, mas se não ganha isso. Claro que eu ganho. Nossa, tu dá para ganhar muito dinheiro na bolsa. Dá para ganhar muito dinheiro na bolsa. Ah, e é seguro? Não, não é seguro Toda hora cai Daí o assunto morre de novo Tema, dá pra, O problema dessas conversas É que ela é tão determinística Que ela pode usar a seu favor A, a finalização da conversa Ale, André, você joga xadrez? Sim, eu jogo Aparentemente muito mal Todo mundo que eu ensino me supera Às vezes em três meses então eu não sou um bom jogador, possivelmente eu sou um bom professor. Pessoal, duas horas de chat, eu abri as abas para matar coisa aqui, mas acabou tendo pergunta todo o tempo. Eu já vou começar a puxar o encerramento, porque está lá dois minutos aqui, hoje pedi, o pessoal pediu para eu encerrar no horário, porque vai ter um chat na sequência, tem que organizar, tem que fazer um monte de coisa, Uh, PJC, faz sentido analisar a rentabilidade da carteira de FIIs Por exemplo, perder para o SDI em horizonte de 5 anos Indica erro nas coisas de FIIs PJC Tem muito sentido analisar a rentabilidade da carteira de FIIs Desse jeito em particular Para te incentivar a vender na baixa Faz total sentido ela não só faz sentido, como justifica que você venda na baixa uma carteira. Ah, mas André, mas por quê? Eu não estou analisando na baixa. Não, mas na baixa vai ficar um mês. O negócio lá pisca nele para você, ó. Essa carteira indica erro na escolha de fiz Olha, você, você errou. Onde? Na sua carteira inteira. Um mês. Dois meses. Dois ou três anos. Porque teve uma crise de três anos, cara. 2012. Foi até 2018 pra recuperar. Você imagina. Você abrir a planilha todo dia e todo dia ela mostrar pra você um negócio vermelho de cabarrabo. Dizendo, você errou. Eu acho que você vai se sentir suficientemente justificado em vender sua carteira. Porque você errou. Você não deve manter um erro. O horizonte de cinco anos... Mitiga, mas não resolve. É claro que você deve acompanhar seu investimento. Sim, você deve comparar com o CDI para saber se você não está fazendo escolhas erradas. Sim, mas é exatamente o mesmo algoritmo que garante e justifica o compra na alta. Porque na alta você vai rodar um backtestzinho e vai ver que o mercado está indo acima do CDI, então é a hora de comprar. E na baixa. Quando dá a crise e fica dois, três anos lá embaixo, você vai ter o mesmo algoritmo dizendo para você, você errou, você errou, você errou. Então, faz todo sentido e justifica, e muito, na baixa. Faz mais sentido, PJC, você comparar a projeção que você fez quando investiu e do resultado que você teve em relação à projeção. Se você compara um negócio que faz isso com o CDI, você vai dar compra aqui e venda aqui. E eu não preciso justificar, eu posso desenhar para você e vou mostrar para você que se você, qualquer coisa que você compra quando o negócio zigue-zague sobe, e vende que o negócio de zig-zag cai, e quando eu digo aqui é 4 ou 5 anos subindo, 4 ou 5 anos caindo, isso é compra na alta e venda na baixa, é lindo, tem toda a intuição do mundo, justifica, comprar na alta e venda na baixa, que eu, se eu me lembro bem, é o algoritmo da pobreza e não da riqueza, nesse sentido, para avaliar se a sua escolha foi boa ou ruim, você não compara com o CDI. Você compara com a projeção individual do ativo. O que eu esperava que ia acontecer, o que aconteceu? O CDI é uma métrica zigue-zague contra a linha reta. É o algoritmo da pobreza. Hum. Adilson, acho que eu perdi a sua pergunta, Adilson. Ou perdi o contexto, pelo menos. Uh... Ah, não, eu adesso falando com o Camões, tá? Gandalf, nos seus desenvolvimentos você utiliza microserviços, mensageria, monolíticos ou outra coisa? No meu trabalho no banco era monolítico, inclusive VB6 rodando em emulação. Você vê como era monolítico mesmo, não tinha nem como sair da desgraça. E hoje em dia eu uso muito mais serviços. Não chega no ponto microserviço, né, que todo mundo se encontra no banco, né? Mensageria eu não uso porque não eu uso sim, né? Eu tenho robôs, os robozinhos de Instagram, então sim, eu uso mensageria, mas é é mensageria para humanos, não é mensageria para para computadores, então eu acho que não conta como mensageria. Eu uso serviços, não microserviços. É muito esse robozinho de scrap que alimenta banco, fatia arquivo, pega a data que existe em página e padroniza para mim. Não é grandes coisas não. O pessoal troca no um e-mail para conversar, Conversem bastante. Uh, Gandalf tem uma empresa aí de varejo que fala que tá fazendo transformação digital, mas o sistema é todo monolítico cheio de bugs. Normal. Pessoal, chamando o encerramento, já passamos muito. Gandalf falando de bugs em empresa de varejo. Gandalf, às vezes eu faço consultoria para esse tipo de empresa, não exatamente empresa listada. Não, eu já fiz consultoria para empresa listada, é verdade. Então, sim, eu faço consultoria até para empresa listada. O pessoal me chama às vezes para resolver. Pegar sistema em desenvolvimento Fase final de desenvolvimento Que não estourou todos os prazos aí Precisa Precisa correr com o desenvolvimento E é um fenômeno conhecido De informática que Quando você está com o um projeto atrasado Você coloca mais pessoas, você atrasa ainda mais o projeto né? E eu sou o bombeiro Eu consigo até Entrar no projeto sem atrasá-lo tanto Eu sou o cara que apaga incêndios e inesperadamente eu também me envolvi com fraud, sistemas anti fraude, sistemas antifraude então não só eu sei desses bugs como eu já tive que ajudar a caçar e a desenvolver sistemas que por fora do sistema mitigam o bug, né? caçam o bug já realizado, a fraude pessoal lamento, ficou a pergunta não vou mais conseguir ler Eu só vou comentar aqui o finalzinho do Joelson Que é uma história um para um né? uh, Joelson André, obrigado as palavras Ele me disse que um caminhão mais novo Mercedes levaria A comprar peças com facilidade Mais barato, o caminhão dele deve, deve ser de 80, mecânico Nem quer mais mexer Cobra cara E ainda as peças por ser um caminhão muito velho São bem mais caras que um caminhão mais novo Então, o... calcule qual que é a despesa mensal que esse caminhão está dando em peças. Se é tão caro assim, talvez você consiga pegar um caminhão menor e alugado. Daí sim, você ajuda o seu pai com... Ele entra com os custos da peças que ele está tendo de qualquer maneira e você entra ajuda ele com um quarto, um quinto, metade do aluguel do caminhão menor... Mais novo que não tem essa desculpa das peças. Essa, desculpa não, essa questão das peças. Joelson, perceba que você me falou um monte de coisas. Ok, mas não tem número aí. Você não me disse. Eu falei. Trocar para o caminhão mais novo, eu acho que aumenta a despesa. Você me perguntou comigo aqui que está caro o caminhão velho. Ainda não, ainda não sabemos se mudar de caminhão vai aumentar ou diminuir a despesa. O que importa é se aumenta ou diminuir a despesa. Mas perceba também que você não mencionou nada de receita aqui, hein? Hum, 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 né? Então, tem duas, tem duas questões aí, né? Na minha cabeça, aumentaria despesa e não mexeria tanto na receita. Dizendo pra, essa resposta aqui é na linha do... Ah, não, isso diminuiria despesa. Why? De, calma, vamos ver. Tem despesa... O caminhão novo tem despesa de juros, do financiamento... Caminhão novo tem, deve ter seguro Provavelmente, mas no mínimo vai ter, peças, vai ter Vai ter as revisões Não é comprei o caminhão novo Eu zerei minha despesa Não, você vai ter a despesa de juros Então dependendo das peças Mas eu concordo, o caminhão muito velho Assim é até perigoso E aí você não nem, nem fala de finanças Mas você fala de o pai viver Daí o pai viver não é descrição de finanças não entre numa roubada, Isso, nada disso ainda justificou em financeiro, em segurança sim, em financeiro não, comprar um caminhão. Eu ainda insisto para que pelo menos vocês olhem a possibilidade de alugar. ok, ele é da área, comprar faz mais sentido. Ok, ele é da área, comprar um novo menor que dê lucro e sobe dinheiro para pagar um novo menor em 4 ou 5 anos, para ali em 4 ou 5 anos vocês pegarem... O menor de 4 ou 5 anos dá entrada no maior, usando a mesma despesa do menor, daí mais 4 ou 5 anos. Isso é 4, 5, 5 anos para facilitar? É um número apertado para caramba. Ele é feito para dificultar a resposta ser é sim. Façam a conta se vocês pagam um caminhão em 5 anos. Basicamente pessoal, 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 encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela master.com hoje foi um longo chat desejo a todos um ótimo final de semana espero que vocês já estejam almoçados vocês me ocuparam um tanto que eu nem consegui almoçar aqui ainda opa, tá pingando do gelo ainda aqui vou ter que almoçar só agora é lacina tá batendo na porta, vamos torcer que ela logo chegue mais, né, já chegou nas cidades, não Olha, pessoal, nós vacinamos, estamos tendo vacinação em janeiro. Lembra quando a gente achava que não ia ter nem em dezembro? Nem em dezembro desse ano, né? Menos ainda do ano passado. Mas olha, pessoal, a vacina chegou. Está chegando. Pouco, eu sei. Quase simbólico. Quase simbólico, mas é um princípio. Para ter bastante, tem que começar a ter. Não acabou ainda essa história toda, mas agora a vacina chegou, dá sim para ter muito mais esperança que vai circunscrever o problema esse ano. Male, 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 está com cara que sim, vai entrar para o ciclo normal e a gente vai, não vai mais ter lotação de hospital, que evita essas restrições todas. Daí a gente volta a ter os problemas usuais, né? a gente sai desse problema unificante para ter a nossa usual típica e contínua miríde de problemas usuais ok galera é isso aí alimentem-se bem porque está sendo extremamente importante nesses tempos dá uma boa olhada uma boa reformada na sua reserva de emergência, ela tem que estar lá ela foi muito importante e tanto com saúde e tanto com reserva de emergência pessoal, bora investir Ok, ok, ok. Abraços, galera. E até, até, até.